0: 小医の皆様乳気の論材のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京女子医科大学腎臓内科教授内田恵子さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです先生こんばんばは
1: 今日は実は私初めてこの薬を知ったんですけれども低酸素誘導因子プロリン水酸化酵素阻害薬いわゆる皮膚 pH 阻害薬、はい、これが実は人生貧血の新しいまあ治療薬しかも内服の薬だと私今まで先生エリスロポインシンの注射製剤しか知らなかったんですが。はいこの背景礎というんでしょうか。2019年比較的最近のノーベル賞のその研究成果が、えー、この薬とも関係しているというふうに聞きましたが、はい、先生どういう薬なんでしょうか
0: 。はい、そうなんです。あの腎不貧血の薬といえば先生がおっしゃったようにそのエリスロポエチン製剤が1990年にできたときは我々腎臓専門医にとってはもう画期的で、うん、まあこれであの腎臓の悪い患者さんにまあ輸血をしなくて済むようになるっていうことで。うんまあ素晴らしい薬だったんですが、そこから全く次の薬がま出ない状況があの長く続いていました。ま、それがあのこのノーベル賞の2019年ですね。にもらったその低酸素応答というところを利用したお薬が出まして、まこれが先生がおっしゃったように内服だということで、ま20年経って30年経ってやっとその第二の。人生貧血の薬が出たということはもう本当にあの素晴らしいことだというふうに思っています。う
1: ん、あまり難しいところは私も理解が難しいかもしれませんけど、はい、少なくともこの低酸素応答というそのピフというものとエルスロポエチンが何らかの形でこう関係しているリンクしているっていうことなんですよね。
0: あの皮膚というのは転写因子というところに属するものです。うん、ですので最終的には核の細胞質にもともとあって核の中に入って、まあ、エリスロポエチンの転写を、まあ、開始させる物質ですでそれがやはり、えー、酸素を上げる、えー、ヘモグロビンを上げるものですから、まあ、やはり体としては低酸素になった時にまあ、恩がかかるわけですねただ、まあ、とても生きていくのに大切なので、うん、普段から皮膚というものは細胞質の中にあるんですけれどもどどどどんどんどんんどんん使わなければ壊してるんです普段壊ししててるるでですす普段それで体にとってその大変な状態の低酸素が来た時にはすぐあの応答ができるようにっていうふうな仕組みになっているんですが、まあ、それをこの薬は低酸素じゃないのにあたかも細胞が低酸素になったかのようにエリスロポエチンの転写を開始できるようにその皮膚が壊れていくところを止めるというそのプロリンのリン酸化を阻害するという、まあ、本来なら低酸素でなければ起こらないことをお薬がさせるという。えーまあ、そういういですねただこのやはり転写因子であるというところは、まあ、逆に言いますとこのエリスロポエチンだけを作るということではなくて、まあ、いろんな効果が波及してくる可能性があるっていうところが、ねまあ、とてもあの、まあ、最先端の薬と言っていいんでしょうか。エ、うんうんはい、エリスロポエチンを外から打つとというのとは少し
1: あの違うことになります確かに他の領域でも転写因子を、はいえー、何か調整することによって治療薬という試みがいくつか私も、はい、あの領域で知ってますから、ね、やはりいろんなこう幅広い作用を持つがために、はいはいえー、となかなか薬として応用できないというような、はいはいえー、経緯がいくつかあったように思うんですけどこれは本当に、まあ、そういう背景にもかかわらず、まあ、あのもうすでに使える薬になっているということなんですね。
0: ただあの本当につい最近でしてまあ最初の承認が2019年でまあついこの2021年の1月に日本で同じ種類のお薬の5代目が承認されてまあ今普通に先生方が5種類のこの皮膚 PH 阻害薬をご処方いただける状態にはなっております。
1: そうしますと今人性貧血に対して従来のエリスロポエイチンまあ何らかの形でのまあ注射あるいはこの新しい内服薬えまあお聞きの先生方がまあ今どの程度こう使ってられるか分かりませんけれどもえ何をファーストにしてその次にこうするみたいなその使い方ってい方ううのは今どうなってるんでしょうか
0: 、はい、まあ,あの腎臓の専門医で特に透析の患者さんも透析になられてしまった患者さんを見ている先生方っていうのはまあ一般的には透析にいらした時にまあ患者さんもいちいち注射はされないので透析の回路から最後に注射をすることで確実にそのの貧血をコントロールでできる今そういう方々をその全員内服薬に変えるっていう方向ではないと思いますし、まあ、内服ですと患者さんが本当に飲んでおられるかどうかっていうことが確実ではありませんので、まあ、まずはそのエリスロポエチンが効かない患者さんっていうのが結構いらっしゃるっていうことは分かっていますので、まあ、そういう患者さんには全く基則が違う薬ですので、まあ、今どんどん使われています。それ以外にやはり今まだ透析にはならないけれども腎臓の機能が3割を切ったぐらいから、まあ、やはり保存期腎不全といいますが腎性、まあ、貧血がまあ出てきて、うん、でも皆さん社会復帰されてて今は1ヶ月に1回注射をして痛い思いをされている、うんうん、透析じゃない患者さんは、まあ、もし内服薬でコントロールできるんであれば、まあ、非常に患者さんにとってはメリットがあるんではないかなというふうに思います。
1: 確かに理論上はエリスロポエチンの以下を抑えることによって増やすという、まあ、理論上はそうかもしれないけれども、はい、おそらく人によってさまざまな反応性がある、ねはい、一方で、まあ、そのエリスロポエチンを、まあ、ある意味補充するというのはもう確実に増えるという意味では、はいはい、で確実性からすると、まあ、従来のエリスロポエチンの方が、はいまあ、確実に効果が期待できるということな
0: んでする武器が2つ今まで1つしかなかったのが2つになったという、まあ、そういう理解でまあ適材適所まあ患者さんに応じて注射がいい方の場合それから内服がいい方の場合っていうふうにまあ使い分けができるようになったっていうところが大きいかと思ってます。
1: 腎不全の方のこの貧血というのは、やっぱりちょっと予後にも影響するような要因なんでしょうか、はい
0: 。すごく影響します。やはりあの心臓と腎臓と貧血というのは、お互いに連関しているというふうに言われてまして。ねまあ、やはり腎臓だけでは命はあのなくなることはありませんけれども、うん、やはり心臓に影響が出ますと。それはなかなか生命予後という点では難しくなりますとね、貧血の改善は非常に重要です。う
1: んうん、確かに、エルセルポエンシンで、まあ従来使ってきてある程度効果が。えー見られている患者さんを、まあ、わざわざ、はい、あのスイッチする必要は多分ないと思うんですけれども、はい、先ほど先生が SRPNC の反応性が乏しいという人にこれがどうか、はい、なんかあの、はい、最近のニューガンジャラルドでしたっけ、はい慢性炎症ががある方にこの薬がどうも良さそうだと、はいま
0: あ、そこまでは私たちも突き止めていたんですが、うんまあ、次の手がなかったもんですから、うんまあ、そういう患者さんまた輸血にあの頼らざるを得なかったりしていたので、うんまあ、そういう方は今お薬をこれに変えてみることで規則、まあ、が全く違いますので,です,、ねまあ、すごく患者さんの、まあ、QOL が良くなるんではないかというふうに思ってます。うんうん
1: そのあたりの適正な使用ということに関しても先生方腎臓、はい、学科の方で、はいろいろと意見というか。勧告を出されてるんです、
0: ね、そうですすねねそうやはり全く機序が転写因子ということで、うん、まだまだやはり実際患者さんに、うんまあ、多くの例を使ってみるとどういう,う、
1: ねまあ
0: 、いいことも出てくると思いますが、まあ、悪いことも出てこないとも限りませんので、うんまあ、慎重にしししっかり使いいいままょうということとこで勧告を出させてたただきました、
1: うん、そういう意味では今日のご質問は副作用に関して、はいえー、まあコラーゼンの減少をするんではないかというご質問ですけど、はいはい、それに関しては先生いかがでか
0: もともとその生化学的にはコラーゲンを産生するのに皮膚 pH が必要なんですね、うん、ですからそれを阻害してしまうと、うんまあ、コラーゲンは骨とか間質とか、まあ、そもそも健康な人にも必要なところですから、うん、もうそういうところのコラーゲンが減っちゃうんじゃないのというのが多分ご質問の趣旨かと思うんですけれども、うんうんまあ、お薬をまああの治験にしてる最中で、まあ、そのような副作用はまあ一切報告はありませんでしたので少しその低酸素応答の結果起こることともともとのと。の生体内でのコラーゲンの酸性とは少し違うようで、うんまあ、逆に線維化を抑制するんではないかっていうようなあう、まあ、動物実験の結果もたくさん出ていましてそれも期待されてる1つの副次的ない,い効果で
1: すそうするとこのご質問に関してはまあ心配することはないよという一方で、はい、やはり先ほど言いましたようにそのターゲットが広い転写インシデンスなので、はい、やはりそれなりに気をつけて特にこういう患者さんには気をつけるとか,、はい、なんかそういうものはあるんでしょうか、
0: はいやっぱりやはりこの血管増殖因子に影響を与えてしまう関係上を、うんまあ、やはり悪性疾まあ、増殖性の疾患をお持ちの方っていうのはそれを進めてしまう、まあ、絶対進めるわけではないんですが可能性がありますので、まあ、あの外来等で使われる場合にはまあしっかりそういうことをまあ検診を受けてそういうがんとかそういうことがないかどうかなどは確認した方がいいと思いますし、まあ、糖尿病で透析悪い方多いですが網膜症がひどい方はやはりこれも網膜の増殖性病変ですので、まあ、しっかりが眼科の先生に OK もらってから使うとかそういうそういったことはやはり最初は気をつけて注意して慎重に使い出すことが必要ではないかなというふうには私たちは思っています
1: 。うん、おそらくまだあのそういった副作用のデータの蓄積は。あのその上司されてまだ日が浅いので、はい、これからというところなんで,しょ
0: うかそうですかね治験のデータもまだ、まあ、何万人っていうレベルでしか、うん、あ,のありませんし、まあ、日本人のデータが全てではありませんので、うんうんうんまあ、これからやはり長期的な治験、まあ、ですとやはり長くても2年とかそう,、ねまあ、そういう結果でしかありませんので、うんまあ、やはりこれから多くの患者さんに使って、まあ、いい面も悪い面も、うんうんまあ、蓄積していくことで我々の経験値を上げてで,、ね、できればいいいい薬だったねと数年後に言えるようにしていきたいなというふうに思っています
1: 、えー、しかも先生今あっという間に何種類かの薬が出て、はいそはい、おそらくお聞きの先生興味を持たれた先生が、はい、そんなにいっぱいあったらどれを使ったらいいのという素朴な疑問があるように思うんですが、はいはい今のところどううなんでしょうか使い分けいうの今のところは
0: まあ各メーカーの出している薬を例えば一覧表にしますと例えば内服方法法とか、まあ、血中濃度のピークですとか、まあ、少しずつ違いはあるんですがそれが結果的にまあその臨床として患者さんにどういう方には A がいい。ああいう方には B がいいっていうところまでは、うん、まあ現状まだまあ何とも、うん、あの言えないところがありますのでそれも含めてまあ我々が慎重に使っていく中でまあだんだん薬の個性というのが、うんうん、まあ見えてくるのではないかなというふうに思っています
1: 。うん、いずれにしても大事に育てたいとても貴重な薬だということですね。はい、そう思い
0: ます本当に貴重だと思います、はい。あ
1: りがとうございました
0: 。ありがとうございました。お客様は東京女子医科大学腎臓内科教授内田恵子さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります